0: De cabeça,
1: com os cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, Eric! Fala, fala Brunão! Ah, já, já começou a ligação com interferência, né? Dois burros mesmo. <risos> o Eric,
0: <risos> nós temos aqui o nosso, nosso link internacional, né? O, é o Jorge, como é que é? O pontual. Tá aqui direto da onde, Eric?
1: Eu não sei, só sei que o Icaite vai pagar minha conta da Claro esse mês, cara. <risos> tu tá em, em que cidade, eu, em que estado? Cara, eu tô no dia, hoje é dia 29, né? Dia 28, dia 29 da gravação, é dia, dia 22 da viagem, meu último dia solteiro da viagem. Que amanhã a B chega pra correr a maratona de Nova York, encontro ela lá. Mas eu estou em Columbus, Ohio. É, à frente de um de um carvoeiro com fogo, com fogo aqui para aquecer e é tô dentro do hotel da cervejaria BrewDog então eu vou conversar com vocês eu vou trabalhar por uma hora e eu vou ficar bêbado até cair hoje à noite é, esse é o plano <risos> para hoje
0: tá feito né e hoje temos visita você tem que Gabriel se comportar sala link de São Paulo não precisa se comportar de São
2: Paulo. Né? não não precisa estar tá tudo em família
0: dona Gabriela, tudo certo?
2: Tudo, tudo bem aqui nessa vida louca de São Paulo, que não para. É Gabriel, então,
0: Obrigado pelo teu tempo aí, que sei que é corrido, mas a gente vai fazer uma conversa aí bem legal e é a família, tá? Então já tô dizendo, Gabriele, minha <risos> prima, já pedi pra ela botar isso no LinkedIn dela, né, botar lá a prima do Bruno Moreira, mas daí ela não ia ter o sucesso que tem hoje, né,
1: provavelmente.
2: <risos> Eita, tá <bom. risos>
1: Nepotismo está em alta hoje no país, é uma
2: também. Os dois malucos da família que tentaram, que resolveram fazer publicidade e não trabalhar diretamente com publicidade.
0: É verdade, para ter uma chance na vida. Né? Tá. <risos> Gabi, mas me conta quem é você, né? Vamos falar com quem não sabe. E mas, então, quem é você hoje um pouquinho da tua trajetória?
2: Minha trajetória, eu já tô, semana que vem eu faço 3.5, né? Então não tem muito tá. tempo aí já de, de história para contar. São 15 anos trabalhando na área de marketing em empresas de principalmente empresas de tecnologia no mercado B2B. E então nesse tempo aí passei por muitas empresas, trabalhei alguns anos aí em Joinville, né, pertinho da da e eu trabalhei em Florianópolis Eu cheguei também a ter uma experiência em uma agência Que foi na Dialética, uma empresa que atende só projetos De empresas de tecnologia Passei por grandes, pequenas Passei por startups E nov novamente voltei Para o mundo das startups Porque de tudo que eu passei, eu gosto sempre de ter experiências diferentes né, Para aprender mais e, e abrir um pouco a mente em relação A marketing, que tudo difere muito Dependendo do tipo de negócio eu acabei voltando para a minha paixão, assim, de tudo que eu passei, que eu mais adorei até hoje, foi trabalhar em startup. E estou novamente ingressando num projeto de uma startup de tecnologia aqui em São Paulo, que é a NetShowMe. Muito e, legal. E isso, com, que, que tem o um foco com plataforma de OTT, né? Que é a uhum. Over the Top, a novas... É a Netflix do mercado, né? Que é, que é essa tendência do streaming para vídeos. Eles começaram há muitos anos é, voltados para a parte de lives, com toda a estrutura para grandes lives do, do, do país e para fora também. Acabaram se destacando muito em relação a isso e estão investindo mais nesse mundo de vídeos. Adquiriram, acho que foi no último ano, uma, uma empresa com foco em ATT e está se desenvolvendo muito para isso. Então, estou trabalhando exatamente onde que eu sempre busquei, aí, né? que é desenvolvimento de conteúdo, que é uma paixão minha também. É um monte de coisa pra contar, não sei nem por onde começar a falar a verdade, se começar a falar vai ficar duas horas aqui contando a história e acabou o podcast
0: Não, mas foi bom eu, foi bom a tua resumida aí. É a, eu conheço a Netshow de ter ido já em evento onde eles estavam fazendo live
2: uhum. e eu lembro que
0: ainda assim era bem fase inicial de startup ali, quando eles estavam ainda testando o negócio, eu lembro uhum. disso, deve né? fazer é uns 3, 4 anos que eu lembro, tá
2: uhum.
0: e eu fico bem feliz que tu esteja trabalhando numa Startup aí dá bastante orgulho para a família.
2: É bonito, Ô, Gabi, né? É bonito boa, falar assim, de... eu trabalho numa startup, ele nem sabe o que, que é, mas ele fica cheio de orgulho. Tá? Se ele soubesse é. o perrengue que é, eu trabalho na startup.
1: Ô Gabi, quais são, ah. quais são, falando agora de uma empresa focada em vídeos, já sabendo o teu histórico, trabalhando com conteúdo em outros formatos, qual, assim, com quem que você se sente melhor trabalhando e quais os skills diferentes que tem que desenvolver para cada tipo de conteúdo?
2: Olha, eu, eu sempre tive uma paixão grande por vídeos, né? Então, por mais que eu não tenha muitos vídeos online, porque é um desafio meu aí, pessoal mesmo, de produzir, que é todo um trabalho né, que exige, é, eu, eu adoro vídeos. Mas eu comecei com, com texto, porque se eu não soubesse escrever bem, eu não, não queria produzir vídeos E como eu, eu sempre odiei português E era a única matéria que eu praticamente não ia na aula Na, na escola e na faculdade e Também eu corria de matérias desse tipo Eu sabia que para trabalhar com arte Se eu não me desenvolvesse com, com te, bem em texto Eu ia ser uma bosta de uma profissional né? E aí eu comecei a me desafiar E tem toda uma história assim Que eu me inscrevi num, num processo seletivo De uma... Num portal de marketing grande, uma ideia de marketing aqui do Brasil, para ser. É, redator... é? é como? Colunista? Colunista, essa é a palavra, <risos> sério. Colunista. Já tá esquecida. E eu, eu fiquei tipo dois meses trabalhando num texto para escrever bem. E, e passei por três amigas redatoras fodas que revisaram, e aí eu consegui, né? Obviamente, eu passei no teste, mas daí eu tinha que escrever dois por mês, e aí eu tive que contratar uma pessoa para revisar os meus textos, para eu ir aprendendo, porque daí eu aprendia na prática, né? E aí eu fiquei dois anos escrevendo, foram mais de 40 artigos na época que eu produzi. E, e aí que eu comecei a gostar do negócio, porque eu vi que aprendendo a escrever, a tudo que eu comecei a tomar gosto por isso, e fui evoluindo, então assim, pra mim é, eu gosto de texto, gosto de escrever, mas o vídeo uma, sempre foi uma grande paixão e que eu quero, eu quero fazer mais, agora você perguntou, Eric, sobre os skills, né é, eu vejo, se você for olhar em volta, assim, tem gente muito famosa fazendo todo tipo de conteúdo e que não tem skill nenhum pra isso, né então, dizer que. Bem-vindo preci...
0: ao podcast. Exatamente <risos> ao <risos> o podcast, <risos> que, <foi> exatamente <risos> que eu
2: pensei. Então, assim, né? Desde quando, né? Olhando pra gente mesmo aqui, né? Assim, eu, eu tenho uma, uma certa habilidade, eu, é, assim, não vou dizer que não, né? A gente sempre te falou: meu, você tem que, você tem que dar curso, você tem que gravar vídeo, não sei o quê, mas, tipo, a habilidade para escrever eu não tinha nenhuma. Eu era uma bosta mesmo. Assim, até hoje eu fico com medo, passo para alguém para revisar mas eu amo e acabei de escrever meu primeiro livro, né, incrível isso, então, é, falar de skills, a gente pode até falar de algumas coisas que, que podem ser desenvolvidas, né, mas é, eu acho que isso não é para restringir, é mais, assim, o propósito que está envolvido nisso, por exemplo, vocês estão aqui gravando esse podcast, fazendo um, um baita conteúdo, né, a gente está tentando trazer aqui conhecimento, experiência, e tudo tem um propósito envolvido e isso faz ele ter qualidade, mas e aí tem algumas questões técnicas que né que tem que ter um áudio que tem uma qualidade razoável também não adianta fazer de qualquer jeito tem algumas coisas que são essenciais e skills assim no mínimo é preciso entender o que você está falando ter uma lógica né de, não, não sei se o, o, o cara do storytelling mas ter uma lógica do do que que a gente por que, que a gente está aqui falando hoje né o que que a gente veio trazer e ter o, e ter essa noção também para passar conhecimento, então se você tem essa noção de saber passar bem o conhecimento e ter um objetivo claro, você vai conseguir cons produzir qualquer tipo de conteúdo, desde que se esforce um pouquinho essa é a minha visão sobre
0: só esse teu essa tua descrição aqui já, já, já foi rico demais, porque primeiro, eu tenho uma cobrança em escrever, né? eu, eu me cobro muito para escrever e eu vi tu uhum. começando a escrever, né, Gabriel? Eu fui te acompanhando no LinkedIn, né?
2: Uhum. Eu te acompanhei
0: na ideia, ideia de marketing também, né? Uhum. E eu não sabia disso, que tu tinha passado por essa de. Achei que já era algo que, que era dentro de ti mesmo. Eu falei, pô, Cristo queria escrever né, que Gabi? Eu não sei o que tu passou por isso aí.
2: Não, eu, foi, foi bem difícil, foi bem difícil. E, tipo, eu, às vezes, eu vou olhar um conteúdo meu de, de quatro anos, né? Faz uns quatro anos que eu comecei essa jornada de começar a escrever mesmo e eu tenho vergonha, assim, sabe dos controles que eu fiz monte de vergonha, post de timeline então é muito lixo, porque você vai ali todo dia postando, né, quando você vai ver o que você postou alguns anos atrás fica com, nossa, como que pode, tá lá né tá na história é, já me falaram até uma vez assim olha, você tá ganhando muita, você tá ficando muito famosa, tem muita gente seguindo o -se, é, olha o teu Twitter, dá uma olhada, vê se não tem nada lá Sabe que pode é. te queimar, porque muita gente usa isso pra, pra ganhar views, né? No,
0: Verdade, pode novo, né? a nova Carlinhos Maia, né? Que tá fazendo <risos> um monte de terceiro aí com, com o Instagram dele. Vocês são se é que conhece esses influencers brasileiros. É um Não, né? cara, eu faço a mínima ideia. <risos> o cara que só faz cagada no Instagram aí, e acaba queimando
2: Mas... uhum. o filme. Sim, então é, é, tem que cuidar assim, mas enfim, é, não, eu acho que premissas, né, você vai fazer um bom conteúdo, é escrever, escrever bem, garantir que não tenha erros ortográficos, é, ah. ter ser entendível, né? Agora, escrever maravilhosamente bem só com um tempo e muita prática. Tem gente que nasceu com esse dom, parabéns, mas são poucos, sabe? E não é ter o dom que também vai fazer com que esse conteúdo seja interessante, né? São, é o que eu disse, é o propósito que está vinculado a isso e se vai ensinar alguma coisa legal para alguém. Aí ele vai ser sucesso. É o que já, eu fazendo,
0: já fazendo um gancho, Gabi...
2: Uhum.
0: Ah, você, uma, tu escreve muito no LinkedIn. né Hoje talvez seja uma das redes sociais aí que eu mais vejo. né Não sei se é sua lata, tá, Gabi, é que eu vejo lá. Né? Uhum. É, e a, quando nós pensamos em assim, te convidar para vir aqui, nós íamos falar especificamente LinkedIn, né, Eric? E a ideia foi... Quando eu vi que você lançou o livro, né? Foi, vamos, vamos falar Gabi, sobre social selling.
2: Uhum,
0: tá? uhum. Vamos misturar esses assuntos aí. Tá? Primeiro, Gabi, tu, você tem feito um trabalho no LinkedIn que está bem forte. Né? Uhum. É, tu começou isso porque foi meio que no susto. Tu começou a escrever lá, tu viu que dava certo, e aí tu. Não, foi lá pro cara, não. Pro como é que foi isso?
2: Foi assim: eu, como publicitária, eu queria entender o que, que era a ferramenta, porque. É, trabalhando sempre no mercado B2B eu comecei a ler artigos falando que o LinkedIn era um bom caminho para se vender contas enterprises contas de ticket alto né, de um valor muito alto e, e eu tentava fazer fiz testes, fazia testes com outras redes sociais na época Facebook, depois Instagram e eu não tinha muito retorno ele, tinha o, ele criava awareness para a marca né? ele trazia mais visibilidade às vezes dava mais acesso pro site mas eu não gerava leads de enterprise que era o que eu precisava e aí eu comecei a estudar a ferramenta, a LinkedIn, isso tem uns três anos, mais ou menos. E aí eu comecei a postar lá e, tipo, não acontecia nada. Eu não ganhava like, eu falo que eu tinha o meu like e o da minha mãe, no máximo, assim. <risos> e eu tenho esses posts, os prints, quando eu vou dar palestra sobre LinkedIn até hoje, assim, de posts que não engajavam e eu não entendi o que era. Eu falei, cara, eu sou formado em publicidade, tenho MBA me Marte em marketing e eu não consigo fazer um conteúdo que as pessoas gostem nessa ferramenta. O que está acontecendo? E na época eu não tinha curso de LinkedIn, as pessoas não viam falar de LinkedIn... Poucas pessoas usavam comparado ao que é hoje, né? Não foi essa explosão, não tinha top voice, não tinha nada disso. Então, Aham. eu não tinha, não sabia nem como começar. Então, eu fui na base de teste de erro, que era o que tinha. E alguns artigos, poucos de fora, que eu tinha acesso. É, não tinha nem no Brasil. E aí eu falei: ah, quer saber, eu vou publicar um conteúdo aqui, vou testar essa ferramenta de artigo deles. E eu tinha meu site, eu tinha, publicava na ideia também. Eu falei, eu vou publicar aqui. E eu publiquei, tipo, foi em, em menos de três dias assim foram acho que não lembro agora mas por mais de 15 mil leitores assim aí eu fiquei surpreso Falei, que que é isso e aí é, comecei a testar outras coisas ver o que as pessoas publicavam conheci outras pessoas em eventos foram me explicando um pouco mais a ferramenta e aí eu fui aprendendo aos poucos o que que a ferramenta para que que a ferramenta servia é, e como que ela funcionava que é uma outra dinâmica mas que está o tempo todo também é, sofrendo mudanças, né? Então, na ah, época, eu percebi que aqueles posts de Instagram não, não, não faziam sentido lá dentro, que frases pequenas não davam efeito, porque tinham poucas pessoas, poucas pessoas estavam lá, no perfis de, de cargos mais elevados dentro de empresas, então aqueles perfis que a gente se mata de procurar no, no Google, mas procurar com estratégia de marketing, não acha tão fácil. Eles estavam lá, eles estão ainda ali agora as coisas estão meio mudando ele meio que tá tem, como tem muita massa muita gente foi para lá é, mais tipos de conteúdos é, diferentes fazem às vezes fazem sucesso ou não uhum. mas é, ainda assim teve muitas coisas que eu descobri com o tempo é, do que que tem a ver com social selling, né que é quer é engajar que é encontrar quem você quer lá dentro que é interagir que é passar conteúdo para depois vender para essa pessoa que, que continua fazendo sentido. E aí, tudo isso, eu fui, fui acumulando esses conteúdos. E aí eu criei até um, um curso que eu dei por muitos anos sobre LinkedIn. Esse curso foi aumentando de conteúdo e ele eu acabei indo no evento e recebi o um convite do Marcos Milhos, que é um dos grandes consultores de vendas aqui do país, que passou por pelas maiores empresas de tecnologia do mundo. E ele falou, Gabi, eu entendo muito de venda e eu preciso de uma visão... De comunicação dentro da plataforma e de comunicação, essa visão de social selling para essa era que a gente vive. Eu falei, meu, vamos fazer um livro de social selling 4.0, que é a era que a gente está vivendo. Daí ele, vamos. E aí veio a ideia do livro. Então, eu não lembro nem qual foi a primeira pergunta.
0: Não, Não, tá ótimo. ótimo. Tu
1: realmente Mas... faz parte do programa já, Gabi.
0: <risos> você, vamos chamar sempre a Gabi aí para conversar.
1: <risos> Mas e des aí... des des Fala. Deixa eu só pegar um, um gancho aqui que é para mim importante, porque voltando ao episódio anterior, ao dois anteriores que a gente gravou de podcast, em que a gente uhum. mostra que antigamente era muito mais fácil é, você ganhar uma, uma visibilidade porque tinha pouca massa, né? E hoje a massa é gigantesca, uhum. né? Então uhum. você, é praticamente impossível você fazer isso de forma orgânica Como que funciona no LinkedIn hoje? Assim, é possível você fazer de forma orgânica ou você tem que gastar grana mesmo e ter uma estratégia de ads para poder, poder ter visibilidade do teu conteúdo da, ou da tua empresa, ou da tua marca?
2: Você diz viralizar? Vi, vir, cara,
1: viralizar para mim é jargão que eu odeio. É, <risos> mas... É, é, porque assim...
2: É, ganhar awareness,
1: você... né?
2: É, se for... Se for tem dois, dois pontos que são bem diferentes para se tratar no LinkedIn. Eu vou falar sobre esse ganhar awareness, mas antes eu gosto de falar sobre... É, trabalhar a com a .zero principalmente pensando em B2B pensando em contas maiores pensando em grandes business, grandes deals assim é, a gente não pode focar em tanto em, em viralizar né, ou usar o termo awareness ganhar ganhar muitos muitos seguidores ou ter posts com milhares de like não dá para pensar nisso acho que esse não é o foco né um outro foco uh, depois eu posso até falar de cases nesse sentido mas e agora assim, ah, eu quero ganhar muita visibilidade. A visibilidade ela vem muito mais dos prof... através dos profissionais da né, empresa do que pela própria empresa que está ali. Então se vocês entrarem, inclusive, em páginas de grandes empresas que, que deveriam, assim, que tem dinheiro, que tem muita visibilidade, que tem milhares de seguidores, elas ainda assim elas têm pouca interação, e engajamento na página na company page. É, mas através dos, das branding personas, que são as pessoas que representam a marca É que elas conseguem visibilidade E aí tem sim, hoje ainda tem muita gente conseguindo Através de, de produção de conteúdo por meio de personas reais dentro da empresa é, Atingir um, uma grande massa É possível e organicamente não, Até porque não, como pessoa você nem tem como pagar pelo menos até hoje, né, não tem isso, no Facebook também não, a não ser que você crie uma empresa, é, pagar para aparecer mais, né. Então, Legal. é mais ou menos por aí. Mas uh, acho que o, o, grande, o grande conceito do Social Cell 4.0 é você humanizar, né. Então, se fala muito do acabou B2B, acabou B2C, agora é H2H, human to human, né que também faz parte do, do título do livro, né? Criando conexões human-to-human. Human. É, o que a gente quer nessa era é uma coisa mais humanizada, mais personalizada. A gente quer saber quem está por trás da marca e existe até estatísticas que comprovam, né? Que a gente é, acredita e confia no conteúdo 16 vezes mais do, de uma pessoa, de um amigo, do que no conteúdo de uma marca, do que uma empresa. Então, isso já mostra uma estatística, né? o quanto é importante a gente trabalhar essa questão da, da, da marca pessoal, das pessoas que representam a marca. É, Vocês já devem ter ouvido falar em Employee Advocacy, que é, são novos projetos que estão surgindo, as empresas estão investindo em desenvolver, é, dentro das próprias empresas, projetos de, da, dos, de quem serão os advogados da marca dentro da empresa, quem que vai representar a empresa nas redes sociais e isso também tem uma relação grande com o social selling né? então é muita coisa que vem surgindo por causa dessa tendência, e uma delas é essa também que eu acabei de citar
0: tem tudo a ver cheio com o mercado de startups né? porque a gente vê que quem uh, quando uma startup vai receber um investimento, está correndo atrás né, de, de venture capital uhum, uh, uhum. qualquer tipo de investimento diz que eles compram primeiro né, pelas pessoas que estão envolvidas no negócio, né, pelos sócios uhum. Né, por quem tá à frente disso, mais do que o que a empresa já foi construída ou pela ideia, né? Exato. Então, a ideia do social selling ela se encaixa muito bem nesse mercado né, de startups, que é o que até que tu tá dentro aí, né, Gabi? Uhum. Que é fazer primeiro a pessoa ter o, a, aquela pessoa que já tem, né? Que já, que já tem um backup, né? Já tem um, um histórico dentro do mercado, mas ela saber como botar isso né, no, no, nos seus meios sociais, principalmente o LinkedIn, quando tá falando de mercado B2B, né? Uhum. e trabalhar bem legal assim mesmo Gabi, bem legal mesmo uh,
2: Isso, esse é o caminho
0: e como é que é, Gabi, já falando do Sim. teu livro então, né, pô, coisa legal cara é. É, como é que é receber Sim. uma caixa com o teu livro e sentir aquele cheirinho de livro novo
2: nossa, é eu quase chorei, eu ainda não chorei eu não sei porque, porque eu sou bem chorona, né é, qualquer coisa eu choro, eu vejo um cachorro na rua eu choro e, mas eu ainda não chorei eu falei, cara, eu tô com medo de chorar no dia do, do lançamento que vai ser sexta-feira agora na, em Porto Alegre e quinta-feira que vem aqui em São Paulo e é muito muito, nossa é demais, assim, livro a gente faz porque, pô, é tanta coisa que a gente vive tanta coisa que a gente aprende e a gente tem que passar esse legado ele tem que estar em algum lugar, sabe, ele não pode se perder então, é mais um propósito nesse sentido do que qualquer outro, assim. E quando o Marcos me convidou, foi maravilhoso, porque já é o terceiro dele, né? E uhum. ele entende muito, ele já fez com editora, ele já fez sem editora, e ele falou, Gabi, tem esses prós e contos a gente decidiu fazer sem editora dessa vez, é, para ter mais autonomia, né? E hoje em dia tem milhares de formas que facilitam, mas assim, caraca, se, se não fosse ele, eu não sei se eu já teria conseguido finalizar e menos deu... Menos de um ano que a gente conseguiu fazer e botar para rodar o livro. Então o, é o Gab, emocionante.
1: Gabi, como é que foi a experiência para ti de, tipo, é, o quão diferente foi escrever durante quatro anos essas centenas de conteúdos e, e posts que você escreveu e ter um projeto de mais longo, assim, um livro? É, como é que é manter o foco durante tanto tempo com um objetivo só?
2: Ah, eu fiquei quase três meses sem descanso. <risos> é porque, assim, a gente tinha o objetivo de lançar, finalizar em março, né? No máximo do, desse, desse ano. E a gente finalizou. E aí começam é igual a acabativa de obra de casa, né? De apartamento, sei lá. Tá pronto. Até entregar, velho, aí vai, tipo, tá, pra levantar é dois toques. Levantou, já tá tudo, já dá pra entrar no apartamento tá pronto, mas aí para entregar é um inferno assim, mas eu acho que é normal, né? É, aí tem os acabativos, aí a gente tinha, a gente queria uma pessoa especial para escrever o nosso prefácio, a gente conseguiu falar com ela, que é o é o Mark Tawil que é um dos top voice do LinkedIn, pessoa super oh, influente, né? Ele que escreveu o nosso prefácio, que a gente queria que fosse especial e para isso precisou de mais tempo, ele é uma pessoa super ocupada e ainda assim, ele escreveu super rápido, assim, a gente achou, foi muito legal, ele foi muito massa mesmo com a gente, vai estar no dia do lançamento. É, e assim, teve coisas, e é aquela coisa, sempre você quer incluir mais alguma coisa, mais alguma coisa, e chegou uma hora que a gente falou não, não dá, então eu não consegui incluir, por exemplo, um case que eu construí em Joinville, um case de sucesso de, story, de, de social selling, que é um, acho que até um cliente de vocês, que é o Ricardo, Sim. da Coatenus, a gente fez um case muito legal, fiquei três meses em a gente mergulhou em social selling lá, eu com o time deles, né? Tudo online, fazendo essa mentoria com eles. Ele tá, ele explodiu na rede. assim. Tá muito legal os, os negócios que surgiram a partir disso e tudo mais pra ele. Até palestra ele tá dando sobre o tema. É então, verdade. assim, mudou a vida dele meses depois da consultoria, foi até bem rápido. Eu, achei, eu sempre falo pra ele tem que ter paciência, tem que ter paciência. Vamos construindo uma coisa de cada vez e foi, foi até mais rápido isso assim, mesmo também, porque ele é, um, ele é um ótimo cliente, né? Foi é, Ricardo, é. aquele cliente que bota a mão na massa e faz acontecer o que você falou e não, não duvido do que você está falando. Mas enfim, tava citando ele porque também era um case que eu já até mandei liguei para ele e falei, cara, eu queria muito que você tivesse participado do livro e tal, mas já tava pronto e tal, acho que vamos escrever um próximo ele é, vamos escrever um próximo junto a gente já com várias ideias. <risos> <risos> enfim, Ricardo. ele é bem doido. E... <risos> E aí, assim, é... aí você tem que parar e falar não, agora eu não vou mais botar aqui nada e vamos esperar e agora tem que finalizar as coisas, né? Então foi bem... É bem cansativo, mas eu tive que parar três meses e focar em escrever o um livro. Como eu já tinha toda a experiência, vivência, já tinha conteúdo, eu tinha cursos, né? Eu dei uma consultoria para uma seleção que eu fiz foram 10 horas de curso sobre social selling que eu quero fazer virar um, um curso online também. E tudo isso já estava tudo na minha cabeça, era eu sentar para escrever. Então foi rápido escrever, né? Três meses eu acho rápido para escrever um livro. Ou, Com certeza. É, agora, para finalizar, que é o um trampo, assim, que começa nas acabativas ali, precisa de muita paciência, porque são muito detalhes, né? Revisão, 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 e parece que você precisa. Sempre que você termina o um livro, ela já está revisado e vem alguém e fala: olha, eu achei aqui um negócio, uma vírgula, de ah, puta merda. Então, é. aí volta tudo o arquivo, o arquivo, gera o arquivo de novo, sabe? É, não é fácil.
0: Vai, vai ter versão, ele vai ser lançamento junto para o Kindle, ebook e-book tal. Já
2: tá, já tá.
0: Nossa, tenho, já tá comprar, na hein?
2: Amazon, já tá na Amazon, mas é, tem o para Kindle também, tem o livro impresso. O livro impresso a gente fez com uma empresa que ela é tipo uma startup que eles fazem por demanda. Então, legal. a gente acaba tendo um lucro muito mínimo, mas vale a pena para quem quer fazer nesse formato. Assim, tipo, a gente não precisa, a gente pode pedir uma quantidade maior, daí reduz o valor, né? Quanto maior a quantidade, menor o valor, obviamente. Mas é, conforme você vai pedindo, elas vão produzindo lá. Você fecha com eles um negócio e pronto. É simples assim. Não é mais como antigamente, né? Que era um, uma dor de cabeça, tinha que comendar a quantidade lá, gigante, tal, e ficar na, na tua casa. Não existe Sim. mais isso.
0: Então eu aproveito para fazer a pergunta, Gabi. Explica. A gente veio falando aqui, né? O teu livro é Social, Ze Social Selling 4.0, né? Isso. Ah. Criando
2: conexões human-to-human human para engajar e conquistar clientes.
0: Porra, que legal, hein? Isso, bom, hein? <risos> Porra, isso aí é, já é um que é sucesso, nome. Se você
2: soubesse, a gente com um mês só no título, <risos> velho. Só no título.
0: Foda. É, tu consegue pegar, Gabi? Tu consegue... É, falar provavelmente isso tem no livro também então a gente aproveita já para para dar um, uma pincelada no livro de algum uhum. case bem conhecido de social selling que não precisa ser do que você tenha participado nem nada assim mas que que é bem óbvio que foi feito social selling que que vocês usaram no livro ou que você tem na cabeça assim que seja um case de sucesso global nacional o que for
2: no, no livro a gente acabou citando do Marcos porque o Marcos ele trabalha ele ele parou de trabalhar em empresas, né? Há um tempo, uhum. acho que a última que ele que ele foi diretor de vendas da Resultados Digitais, né? Maior empresa de, de tecnologia para marketing do país. Ele saiu de lá e ele resolveu trabalhar com consultoria. E aí ele precisou de clientes, né? E aí ele começou a fazer a sua própria estratégia de social selling. A gente acabou colocando porque a gente tinha como provar e dar print e mostrar para as pessoas, como é natural, como é simples, que uma pessoa sozinha consegue fazer, não precisa ser uma grande empresa só. Porque tem muita gente hoje em dia, né, que precisa fazer, que vem de, sei lá, vem de coach, vem de consultoria de milhares de tipos ou projetos pessoais, né. E a gente achou que seria legal mais humano mostrar esse exemplo, né. Então, tem no livro, assim, é, os momentos, as ações que ele fez de mandar, por exemplo, que a base do social selling é você não vender, na verdade, e é o unselling, né, a gente fala muito disso, porque, que é o um grande desafio até, né, como que eu vou não vender, e aí ele mostra isso, ele não saiu vendendo, ou, oh, quer comprar minha consultoria? Que isso é, isso é, ficou lá na era 1.0, né, do marketing 1.0, e faz tempo, né, e ainda tem gente que faz isso. Então ele mostra assim, ah, eu mandei muito conteúdo por, por contatos que eu estava relacionando, eu mandava conteúdos de valor, eu fazia posts de valor. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa viu o conteúdo, gostou, é, começou a falar com ele pela, pela, com, pelo, pelo chat, pelo e-mail, né, que a gente chama, né, é, pela caixa de e-mail, e é do LinkedIn e aí ele falou assim cara, legal e tal, isso é muito importante ele viu o valor na pessoa também e falou vou te mandar o meu livro, ele mandou um livro que ele tinha para ele, o cara foi lá, não só comentou, como tirou uma foto com o livro, postou, e é disso foram surgindo vários, vários é, negócios para ele e, então a gente mostra essa, esse case dentro do livro, que é um case real e, e mostra o quanto é, é que deveria ser simples, que deveria ser natural, né? que não é uma coisa um bicho de sete cabeças por que, que é um bicho de sete cabeças às vezes e ninguém vê resultado? Porque a gente tem a fome de querer vender e sair falando igual os loucos, né? E aí isso não funciona.
1: Fome é, de É, poss...
2: é. é não funciona. É, assim, o famoso, o ai, famoso
1: modelo é o famoso modelo Gary Vaynerchuk, né? Jab, 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 punch. Você tem que <risos> dar muita coisa de graça, dá muita coisa isso. de graça antes de poder pedir alguma coisa em troca.
2: Exato. Né? É isso. É isso. E aí, nesse caso, é, isso é o inbound marketing também, né? Que eu tanto trabalhei. E até no livro eu faço como trabalhar o inbound marketing com uma estratégia de social selling, porque elas têm muito a ver. A diferença é que, que você tem uma pessoa representando uma marca, né? Não é a marca falando sozinha. Então, a gente humaniza mais essa venda. E quanto maior o ticket, mais sentido faz a gente ter esse tipo de trabalho. Então, tem muita gente fazendo isso. E conheci muita gente pela rede social... Eu também, eu, quando eu, por mais que eu tenha entrado no LinkedIn por teimosia para querer aprender e para trabalhar nas empresas sim, com uma boa estratégia, eu também comecei a trabalhar, eu precisava de um objetivo, né? Quando eu comecei a estudar, eu, ah, eu preciso de um objetivo aqui na rede social. Tá, então eu vou querer ganhar visibilidade para fazer mais palestras de marketing. Porque aí eu posso representar as empresas e assim eu gero mais leads e vai ser bom para todo mundo. E aí eu criei esse objetivo quando eu entrei na rede e depois que eu comecei a entender melhor o, o, o que, que eu precisava. Porque antes eu tava lá não tinha objetivo nenhum, óbvio que não ia dar resultado. <risos> aí tá, aí eu quando eu to, eu peguei esse objetivo, as coisas começaram a realmente a acontecer, eu ganhei muita visibilidade muita pessoa, comecei a conhecer muita gente é, até semana passada eu estive com o um diretor de vendas do, do, do Facebook, eu conheci ele num evento que me, já me conhecia pela, pela, pelo LinkedIn, então essas coisas que você jamais imaginou que teria oportunidade acontece, então eu também tive muitos pedidos de, de palestras às vezes tinha é, geração de lead, por um post que eu fiz para a empresa que eu tava então uhum. isso acontecia, assim, a sensação, ele acontece mesmo, aconteceu comigo. E aí tem o um case que eu acabei não conseguindo, por questões de tempo, colocar no, no livro, que eu, quem sabe vai para um outro, é, que é o do, da própria Patenos, né? O quanto que eles cresceram e a partir da construção de conteúdos, sem precisar ficar falando de produtos, sabe? Dentro da rede. Aham. Uhum.
0: Eu tenho acompanhado de perto e realmente está bem legal, bem legal ver o Ricardo ali trabalhando. Eu falei com ele bem no começo, quando ele começou a trabalhar contigo, encontrei ele num café uhum. aqui na cidade ele falou, cara, tua prima lá está tá muito legal, o cara tá dando tudo certo. Daí realmente eu vi o, o engajamento que está na rede dele, né? as uhum. pessoas participando... Muito, né? Tá bem legal. Ele até recebeu
2: um convite do, do próprio McDonald's, desses tempos que ele fez um post do McDonald's. Ah, não sei se você viu.
0: Eu vi. Duas...
2: Ele recebeu um convite <risos> para ir na universidade do hambúrguer. Tipo assim, eu falei: Meu, me, me avisa como que você conseguiu isso. E ele, pô, como assim? Você que falou para mim e tal. Aí foi muito legal. Assim, eu vi o retorno dele viajando para caramba também. Um monte de, de negócio acontecendo aí para eles.
1: Bom, agora Lilinha, deixa eu fazer... É, 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 é a gente tem que se acostumar a fazer essas gravações via Skype. Mas deixa eu fazer a pergunta que eu acredito que seja a primeira pergunta que a Gabi vai dizer assim, não quero responder e a gente vai cortar da edição. É, quando a gente fala em human to human, uh, e é, vendo um monte de gente passar com cerveja na minha frente, eu tô cada vez com mais sede aqui, então <risos> sem, sem filtros aqui... É, o ser humano tem uma capacidade gigante de ser bosta né de virar de, de principalmente hoje nessa coisa de polarização é, no mundo que a gente vive hoje é, e eu tenho ouvido muito sobre representatividade sobre nichos é como é quais são os grandes riscos do social selling para alguém no mundo de hoje tipo como que alguém consegue navegar sem assim, atender um certo nicho mas tomando cuidado para não alienar uma parte do público no mundo polarizado que a gente vive hoje, em que o cara na rede social se sente é dono da verdade porque ele fica dentro do seu mundinho, né? Eu
2: não sei se eu entendi bem a pergunta.
1: É, eu
0: até eu, acho, que eu falei pode... que a gente
1: ia tirar. <risos>
0: <risos> não, mas eu acho que essa pergunta não, eu não consegui responder, Gabi. Que é o, é, tu já, eu, eu acho que tu já passou por isso provavelmente é que como você está se expondo né, no social sale, como você está uhum. fazendo muito tem gente que às vezes dependendo do que você falar, às vezes você acaba mostrando né, um, um lado teu político por exemplo uhum. vai acabar virando o social sale e pode se transformar em outra coisa, tem perigos né, exposição, né?
2: tem, é. eu, eu, eu até falo no, no livro algumas coisas que eu evitaria falar hum. e eu vejo muito influencer ou top voices usando e tudo bem, é a vida é a escolha deles, né? Ah. É, agora, cara, acho que sempre vai ter esses riscos, né? E assim, quanto mais você se abrir e falar, mais você pode excluir pessoas, atrair pessoas. O mundo digital, ele é muito perigoso por si só, né? Qualquer coisa pode virar uma grande merda na sua vida, <risos> sem que você imagine, assim. Né? Então, ele vai existir de qualquer jeito. Quanto mais conteúdo você publicar, mais a chance de ser mal interpretado ou até de você falar uma grande merda vai, vai ser. Vai, vai ampliar isso pra, na sua vida. Agora eu, eu não olho para isso e eu olho mais assim o que, que eu quero com isso. E aí entra um grande desafio do ser humano. E aí, você até falou, o ser, ser humano facilmente é um grande bosta. Alguma coisa assim, né, Eric? Tem, é, tem, tem realmente. A, não, calma aí. Não, não, tem, a
1: capacidade, não. tem a capacidade gigantesca de ser um bosta.
2: Ah, sim, isso. isso. Ele, Ele tem ó. esse
1: potencial dentro dele.
2: Isso, Entendeu? então, e, e agora eu, vou, eu vou, me, vou me colocar como esse ser humano com esse potencial de ser um grande bosta. E vou dizer que, que realmente, eu já, já fui uma grande bosta em alguns momentos. Por exemplo, de que eu deixei o meu ego sobre, é, passar por cima dos meus objetivos ali na rede, entendeu? De me preocupar demais, por exemplo, com uma viralização que você odeia e querer fazer posts para isso ao invés de fazer posts o que tem a ver com o meu propósito. E é muita gente se perdendo nisso. Você, só você passar 10, 5 minutos ali na, na rede, você vai ver gente se perdendo nesse propósito. É, no propósito e focando muito mais no, no ego, né, então vira uma guerra de egos. Tem teve muita guerra de egos já no LinkedIn, se for olhar é, agora deu uma parada de briga briga assim, indiretas entre em top voices que foi bem assim, nossa, que merda é essa eu tava ali, então assim, vai ter, vai rolar e falando, trazendo pra mim eu gosto sempre de trazer pra mim, não gosto de falar do, dos outros, né, eu também vou ter essa tendência e isso é um desafio pra mim, eu sempre falo nas palestras assim, não se perca não se perca, não se perca é, quando a gente está envolvida com coisas que mexem com o nosso ego Que é aparecer mais, ser mais visto E as pessoas mandarem mensagens assim é, Às vezes eu recebo umas mensagens e fico Meu Deus, o que, que é isso? Eu não sou Deus, sabe? É, Gabriele, se não fosse você, a minha vida, não sei o que. O Caraca, o que está acontecendo, né? Eu sou um ser humano cheio de defeito, né? Então a gente tem que cuidar para não deixar essas mensagens Deixar as coisas que acontecem virar a nossa cabeça isso é muito fácil de acontecer então, o tempo todo eu pergunto e a primeira pergunta que eu faço quando vou da mentoria é: o que você quer com a rede? Então, é que, oi. E,
1: e você, e você é que o, o, o quanto eu odeio a palavra viralizar, eu amo a palavra ego, né? E é legal você usar ela de forma tão clara, porque eu acho que deveria ser a primeira palavra que quem começa a vender ou quem tem o seu próprio negócio deveria entender o que é o seu próprio ego e o quão importante é saber controlá-lo, né? Então, isso, é, eu, isso. Acho, eu acho sensacional isso.
2: É, até o Marcos é um ótimo exemplo, assim, de que, cara, ele não tem, ele não tem, assim, nem 30 mil seguidores. Eu passei e tal, mas... E não é o foco dele. O foco dele é fechar consultoria de qualidade com empresas fodas, sabe? E aí, ele publica, ele publica conteúdo de muita qualidade. Ele não fica publicando conteúdo tosco dentro do LinkedIn, hum. que não é o objetivo dele. E aí, vai viralizar? não vai. Porque não é isso que a massa quer, mas é o que o público dele gosta, é o que o público dele procura. Então, já aconteceu, por exemplo, de fechamentos, ele estava me contando esses dias, de, de pessoas, vim falar com ele no LinkedIn e falar, pô, te acompanho há um tempo e tal, muito legal, o teu conteúdo, Marcos, cara, é você que eu preciso para minha empresa, de uma empresa, assim, super, sabe, super, que todo mundo queria fazer uma monitoria, uma consultoria para essa empresa um dia na vida. E aí ele vai olhar, a pessoa nunca interagiu num post com ele e ele vai ligar para isso, porque não é o perfil do público dele, não é quem ele quer não é o perfil desse público, do público que ele quer atingir é, não tem tempo para ficar dando like, mas de vez em quando vai lá e dá uma olhada de vez em quando há uma procura para ver o que, que ele precisa então, muitas vezes os negócios não envolvem a vaidade não envolve o ego envolve você fazer um trabalho de qualidade e, e, tra e continuar trabalhando também networking paralelo a isso, interação na rede e, e vai ter o um resultado
0: Legal. Então, de deixa eu te fazer, deixa eu fazer uma pergunta antes de ir para a dica de cabeça para a gente partir para o final. Eu necessariamente para fazer social selling, preciso escrever, ou existe um caminho para pessoas que nem eu e o Eric que preferimos ficar aqui batendo um papo falando algumas besteiras, mas que tem algum tipo de valor que dê a gente transformar isso aqui em social
2: selling? É, se tratando de LinkedIn. Escrever é muito essencial. É, aí vai depender de objetivo também, né? De novo, volta ao objetivo. Se é. você quer ganhar visibilidade de marca, você tem que ir, como qualquer outra rede social, postar todo dia para levantar o algoritmo, sabe? Para estar tá sempre em alta. Eu, se eu fico um, dois dias sem postar, eu perco muita, muita visibilidade. Como não é meu foco agora e isso não está impactando meus negócios, eu não estou postando todo dia, porque senão eu vou enlouquecer. Mas eu deveria se eu quisesse um resultado maior, se eu quisesse mais visibilidade. Então depende muito do objetivo. É, agora estão fazendo os testes com as lives, né? então tem empresas até procurando NetShow né, para fazer uma produção maior e tal, de live foda. Isso é, está acontecendo, então poderia entrar com lives. Podcast não tem, então não, não vejo como algo a ser utilizado de alguma maneira dentro da rede mas mais vídeos já tá tendo uma grande repercussão assim, eu fiz uns testes esse ano, ano passado também renderam uma boa visibilidade, engajamento. Então tá evoluindo assim os tipos de conteúdos. Podcast eu não sei, nunca me falar não sei se vai ter alguma situação nesse sentido. Agora dependendo do objetivo vai ser super essencial. Eu acho difícil e, e eu sempre falo em palestras, assim, cara, vocês trabalham geralmente uma palestra para para pessoas do marketing ou publicidade. para então, quem gosta de escrever? dois levanta a mão, eu falei, vocês dois vão ter sucesso vocês o resto, só lamento não vai acontecer muito vocês vão ganhar um dinheiro na vida de vocês, é verdade gente, tem que saber escrever tem que escrever bem, todo mundo tem que produzir conteúdo somos todos produtores de conteúdo e, vem, é e a gente vende a nossa própria imagem como é que você vai querer vender a sua imagem no LinkedIn, ganhar repercussão empresas boas te conheçam se você não produz muito um conteúdo online se você não escreve
0: muito, um se você só sabe escrever com emojis
2: é <risos> então, eu sou, bem, eu sou bem sincera assim, né? Eu sou bem sincera e às vezes a gente que pode sair chorando a palestra, mas eu não vou mentir. Né? Eu, eu tô
1: falando que você tem espaço para fazer o um podcast com a gente, tu tá, tá no nosso ritmo, sem filtro, sem, é sem
2: filtro, É
0: perfeito. Vamos à, à dica de cabeça, dica de cabeça. Eu acho que o mais interessante seria deixar a Gabi fazer primeiro. A Gabi fica à vontade. Tá, eu chamo ela de Gabi porque é minha prima. tá? Você o mercado deve chamar de Gabi. Não sei, né, Gabi? Não, mas
2: é, eu falo assim, eu chego... Igual eu entrei aqui na Netflix, eu falei... Ah, é Gabi ou Gabi? Eu falei... Então, a família lá, desde quando começou, é Gabi. Mas pode chamar de Gabi, de todo mundo. Ah, tá bom. Então, Gabi, aí no outro dia, ô oh, Gabi, 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 então, Ninguém me chama de Gabi, de Gabi. Mas aí as pessoas começam a pedir desculpa. Ai, desculpa, eu não consigo falar Gabi. Eu, Gente, não tem problema, tá tudo bem. Enfim, esse é um assunto muito importante para o podcast. É...
0: Essa é a dica da semana, me chama Fica à vontade, inclusive, Gabi, para ser a sua dica, seu o seu livro, né? Porque estamos em, fa... em fase de lançamento, já pode comprar. É, e provavelmente se, é, quando esse podcast ir ao ar já estará, já terá passado aí o lançamento tá? fique já. à vontade também
2: Ah, então, tem um livro muito bom que é <risos> Social Selling 4.0 <risos> Criando Conexões de uma para engajar e conquistar clientes Primeiro livro Social Selling com a visão 4.0 do Brasil e do mundo não tem é, e é muito legal que a proposta que eu coloquei junto com o Marcos foi de trazer uma visão mais de estratégia, de objetivo, de criar um planejamento que faça sentido para a Social Selling 4.0, por quê? Eu não queria ter um livro de LinkedIn, porque o LinkedIn, a cada mês, muda, as coisas estão mudando muito rápido, e aí, a gente tem muita dica de LinkedIn no livro, tem, é, mas a gente tentou trazer coisas que vão ser mais evergreen, assim, não, vai poder, vai, você vai poder utilizar esse livro em qualquer momento. Ele vai utilizar é, até para estratégias em outras redes sociais, sabe? Tem muita dica até de construção de conteúdo que, que para atrair atenção, sabe? Que eu fui construindo o meu jeito, trazendo outras metodologias. E tem tudo na parte de planejamento estratégico de vendas, que é todo o know-how do Max, que eu aprendi muito com ele nisso. Que você pode aplicar para todo tipo de estratégia de venda, inclusive pensando na visão de sua série 4.0. Então, ele é. Mesmo quem não vai fazer, se você estiver uma, extra... uma estratégia de venda é... diferenciada, vai... vai ter muita coisa para aprender nesse livro. Então, a gente escreveu de um jeito que, assim, se o LinkedIn acabar amanhã, eu garanto que 60% 70% de do livro você ainda vai... vai consumir, assim, de boa, usar para caramba. Tá? É... E aí eu gosto também de dar um citar um outro cara que, outra pessoa aliás, não gosto de falar cara, né que não, não é inclusivo às vezes, às vezes sai ainda, a gente tá aprendendo são os vieses, né é uma pessoa muito muito que serviu pra mim de várias formas, que é o Simon Sinek vocês devem conhecer o livro dele que fala do Golden Circle de Começa Pelo Porquê ele tem um TED também muito bacana que resume essa, essa visão do Começa Pelo Porquê eu cito ah. ele também no meu livro porque quando caiu a minha ficha na forma de se comunicar, que faz com que a gente tenha a atenção das pessoas, com que as coisas tenham uma visão a longo prazo, uma visão sustentável, que as coisas façam sentido, é através de começar pelo porquê, que é começar pelo propósito. E isso serve para liderança, isso serve para comunicação, isso serve para escrever conteúdo que engaja, serve para coisa pra caramba. Então, para mim, esse é o, é o livro da minha vida, assim, então eu sempre indico ele.
1: Muito bom, muito bom muito quer, massa.
2: Quer? Vai, a tua vai na lá, blá, a tua blá, língua
1: não. não, vai tu primeiro, cara
0: <risos> Pô, a, a minha, por coincidência Tem link com o podcast Que é, eu tô lendo Um, um livro chamado Kelling, tá Do Reid Hoffman É Heidi Hoffman, a Gabi deve saber melhor Fundador do LinkedIn eu... uhum. <risos> Nem sei como é que fala o nome dele Mas é um livro que eu tô aí na Tô num 50% do livro uh, Quando me indicaram Tá relacionado hoje ao que eu vivo, né? Que é o é tá, operação, né, numa operação de uma startup, iniciando né, no, esse processo de startup com o Kite, uh, passando por todos os desafios né, de tá E o Blitz Scaling é um. É tipo um conjunto de métodos que o Red Waffman traz, baseado em vários cases, que, ele que inclusive tem lá desde o Uber, o uh, Waze, e ele traz vários cases falando sobre como escalar rápido uma empresa. Só que é legal que. Aí tu pensa, como ele fica dando esses, às vezes esses cases muito grandes uh, ele consegue tirar dali algumas coisas que são pequenas que você pode aplicar também é, aplicar uhum. em qualquer tipo de startup né? desde, a, desde dicas como o UX design, coisas que foram feitas como, como o começo dessas dessas empresas, como é que foi o que que eles fizeram manualmente até que pudesse se tornar algo automático e desenvolvimento que fizesse parte do sistema né? então um livro bem legal bem né, uma pegada bem legal do livro que é o Blitz Scaling
2: legal quero ler This isso aí is não vi é legal,
1: legal. bem facinho de ler show, show de bola de cara o, o meu o meu vai ser mais meta tá porque eu tô, eu acho que eu terminei uns três livros já na viagem que eu vou guardar na vai que eu não paro de ler nos próximos meses pelo menos já tenho isso nos próximos episódios então chupa Bruno é... <risos> mas o, o o meu é mais meta no sentido do que cara é viagem é viagem para sair da sua zona de conforto viagem para ir, cara, esquece um pouquinho o conceito do que eu tô fazendo aqui, é, de, cara, acho que já passei por oito, nove estados americanos, é, mas é, é converse com pessoas que não pensem como você, é, conheça lugares que fogem da, da tua realidade. É, pequenos exemplos aqui, cara, tipo, atravessando de carro o estado de Iowa, que basicamente é milho e vaca. É, e, e por incrível que pareça é o, primeir, é, é o primeiro estado na, nas, nas primárias da eleição americana né? mas é um, está, é um estado com muita pobreza principalmente por causa da questão da agricultura agora que tem caído muito é, parei no McDonald's no meio do nada e a importância de um McDonald's para uma comunidade pobre e remota então dentro daquele McDonald's estava acontecendo uma reunião de negócios, tinha um grupo de velhinhas estava acontecendo uma entrevista de emprego é, porque era o lugar onde tinha Wi-Fi grátis e numa, numa, numa parte econômica do país, sem, sem que o pessoal não tem recursos, aquilo ali virava meio que um centro comunitário. É, conversei com Isso. o primeiro, é, com o primeiro eleitor independente que eu conheci na minha vida, que eu só conheço republicano e democrata, conheci o um independente. Bruno, essa eu vou ter que contar pra ti numa mesa de barca. É... Bati, fiquei cinco horas numa fila de uma churrascaria conversando com um casal do Arkansas que é um dos estados mais pobres americanos então assim, é, viajem é, cara, viaja dentro do teu estado viaja dentro trabalhos diferentes da tua cidade mas tente sair da sua zona de conforto e, e, e tentar entender um pouco as outras realidades que não, não são as suas é, eu sei que é meta isso, mas cara ajuda, ajuda pra caramba na produção de conteúdo ajuda pra caramba em como você entende sua vida e como você entende o seu negócio
0: o Eric ah, vou aproveitar então o teu gancho aqui porque se tu atravessou os Estados Unidos contando histórias me lembra muito o um filme que eu adoro que é o Force Gump
1: nossa, muito bom <risos> só porque tu sabe que
2: eu odeio o Tom Hanks né?
0: ah, então essa parte eu vou cortar porque quem odeia o Tom Hanks já não é um ser humano comum
2: não é tipo, é tipo odeio cachorro
0: <risos> exatamente bem isso aí, Gabi muito obrigado pelo teu tempo, foi muito rico Tá.
2: Legal,
0: que eu Espero te ver no Natal.
2: Verá, verá. Estarei aí. Estarei aí economizando no hotel, ficando na sua casa.
1: Muito perfeito. Que já, está, já está garantido para ti lá.
2: Beleza.
1: Beleza. Obrigado aí, pessoal. Valeu pela. Eu que agradeço, Ga gente. Valeu, Gabi. Obrigadão. Brunão, aquele abraço. Abraço. tchau, abraço.
2: Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.
0: tchau. Oferecimento. Software de Gestão de Marketing Digital Spark English Traduções